0: Um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: Consultório Rádio Livre hoje falando sobre a volta dos atendimentos nos consultórios médicos e odontológicos. Também cheio de novidades, né, gente? Rotina toda alterada nada de salas de espera cheias, o álcool em gel está sempre à mão, todo mundo tem que estar usando máscara e, na hora do atendimento, os médicos e dentistas também estão com um visual diferente.
2: Os profissionais precisaram se adaptar às novas regras de funcionamento dos consultórios médicos e odontológicos após o retorno das atividades há pouco mais de um mês na região metropolitana do Recife.
1: Além da máscara, que é obrigatório o uso né, de, desse equipamento, também tem o protetor facial e roupas especiais. Tudo isso faz parte da nova rotina dos consultórios como forma de prevenção à Covid-19.
2: Para falar sobre esse assunto, tirar todas as dúvidas sobre essa nova rotina nesses espaços, a gente convidou a médica infectologista Camila Martins, que também... Atua no Hospital Jaime da Fonte, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e em outras unidades de saúde da região metropolitana aqui do Recife. Doutora Camila, boa tarde. Boa tarde, gente.
0: Tudo bem? Obrigada pelo convite.
1: Tudo bem, doutora Camila. Tudo Seja bem. muito bem-vinda.
0: Obrigada, querida.
1: Então, quem também está com a gente hoje aqui no nosso consultório é o cirurgião dentista e diretor do Centro Odontológico Odontocap. O doutor Kleber Lacerda. Doutor Kleber, muito boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo também ao nosso consultório.
3: Boa tarde, Anne, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
2: Muito boa tarde, seja bem-vindo também. A gente lembra, você que está ouvindo a gente, que você pode participar também, mandar as suas perguntas, tirar as suas dúvidas com os nossos especialistas aqui pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, ou você pode ligar para cá e conversar com eles ao vivo. Vou começar perguntando para a Dra. Camila, como é que está sendo agora nessa nova rotina a questão da quantidade da marcação de, de pacientes para aquele mesmo dia? A gente estava acostumado, né, a chegar num consultório ter um monte de gente lá já esperando, a gente sentava do lado das pessoas, em alguns até esperávamos em pé, né, porque tinha muita gente. Agora isso está todo totalmente diferente. E tem que ser assim mesmo, né, doutora Camila? É, Leandro, com
0: certeza. Antes a gente tinha aquele hábito de marcar consulta, não chegar no horário, tinha muita gente que ia de encaixe, mas hoje, como essa realidade da gente está muito diferente, está todo mundo tendo que viver com as adaptações que são possíveis, a gente está tendo que ser bem rigoroso com a questão de horário e a quantidade de marcação. Então, é, o ideal é que a gente tenha... É, o mínimo de cruzamento entre pacientes nas salas de espera. Então, a gente pede que esse paciente ele chegue 20 minutos antes da consulta para poder entregar as documentações é, que são necessárias, liberação de plano de saúde, enfim. E esse paciente, quando sai da consulta, ele também não ficar aguardando nada na, na recepção para que a gente diminua a circulação ao máximo que consiga. Porque, como a gente sabe, a gente tem que evitar aglomerações. O ideal é que a gente mantenha uma distância de 15 metro e meio a dois metros entre as pessoas nas recepções, e em qualquer lugar que a gente tiver. Então, imagina se a gente tem uma sala que comporta 10 pessoas. Numa situação dessa, a gente só vai poder ter três. Então, o número de atendimento realmente, por dia, diminui. E a gente pede, inclusive, também que acompanhantes, quando possível, não vá.
1: Agora eu passo a, a palavra para o doutor Kleber Lassé, por quê? Porque nos consultórios odontológicos, a gente sempre que iria, né, que ia para os consultórios, a gente via, doutor Kleber, que tinham muitos cuidados especiais no consultório, principalmente naquela sala em que vai ser feito o procedimento, seja ele qual for. Sempre houve um cuidado muito especial, até porque vocês estão cuidando da boca das pessoas. né? E a gente sabe que os procedimentos eles precisam de cuidados específicos para que não sejam transmitidos nenhum tipo de vírus, nenhum, nenhum tipo de doença, enfim, nem para o profissional que está lá, nem para os outros pacientes que vão chegar depois. Mas eu queria que o senhor falasse agora, pós-pandemia, o que foi que mudou ainda mais? Eu sei que aumentou bastante esse cuidado. né? E, então, eu queria que o senhor fizesse essa comparação de como era antes e como está agora, principalmente na sala dos procedimentos, nesse né? ambiente dos procedimentos, que eu sei que vocês estão com cuidados bem especiais.
3: Anne, é, novamente, boa tarde. É, é verdade, saiu uma matéria é, da semana passada falando que os dentistas, os cirurgiões dentistas, já estavam bem acostumados com essa questão dos cuidados de higiene, é devido porque não é só o COVID, né? A gente já, a gente já vem de, época de do HIV, a gente convive com a questão do, do vírus da hepatite C, que o próprio dentista, ele está sempre se arriscando ali a pegar qualquer tipo dessas doenças. O COVID fez aumentar os nossos cuidados, isso aí não, não resta dúvida, né? Então, isso aí fez com que é, a quantidade de pacientes durante um dia atendidos, fosse diminuído, eu acredito que até para mais da metade, eu vejo que no Odontocap, é, a gente voltou desde o dia 10 de, de, de junho, quando liberaram os atendimentos, mas voltamos com 30, 40% dos atendimentos. É, aquela questão de um paciente entrar logo em seguida, a saída do outro acabou, é, de, de um paciente para outro, você leva mais ou menos uns 15 minutos ou 20 minutos para readequar toda a sala, é, passar algo em tudo que é, é utensílio, móvel, cadeira, refletor, tudo protegido ao máximo com aqueles, aqueles filmezinhos para poder é, termos o máximo de cuidado no atendimento aos pacientes. Na nossa questão, é, além da, da nossa bata cirúrgica, Estamos trabalhando com capotes cirúrgicos que são trocados da cada paciente. Tem o visor, a questão do visor, porque o dentista, ele se expõe muito àquele aerosol. Você trabalha muito perto da boca do paciente. Então, tem um aerosol que se forma na no acionamento da, daquela canetinha, da turbina, que realmente molha o rosto do profissional. Sim. sempre sempre Alguma gotícula ali sempre bate no rosto do dentista. Então todos os dentistas estão trabalhando com os protetores faciais, é, máscara, a gente está trabalhando com a N95, e ainda mais com uma, uma máscara por cima da N95, aquelas máscaras é, mais comuns para atendimento, é, gorro, ou luva, nem se fala, sempre trabalhamos com luva. Mas o que eu noto é, é, desse pós, pós não, né? Desse período que a gente está enfrentando, é a diminuição ao máximo do número de atendimentos, para que, que os atendimentos sejam seguros. Né? É, sempre trabalhamos, é, a gente já trabalhava anteriormente com horários marcados, né? então nunca teve muita aglomeração de pessoas na recepção, porque sempre existiu na, nas nossas clínicas o hábito de se trabalhar com hora marcada. Fizemos as maldições. Isso as já caseiras, facilita bastante, né? Nosso para poder o paciente se afastar é, na, 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 no, nos padrões de, de distância que são indicados né? cerca de dois metros entre pacientes.
1: Entendi, doutor Kleber. É, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo agora, mas depois a gente vai voltar a essa conversa, até porque eu queria até que o senhor conversasse também sobre os maiores receios que os pacientes estão trazendo para vocês, porque a gente sabe que as consultas, tanto odontológicas quanto médicas, diminuíram não só porque as pessoas precisam marcar agora um horário, tem que ter todo toda essa preocupação com a distância de um horário para o outro, para não ter aglomeração, mas também que tem gente que está com medo. Só que a gente está falando de saúde. A gente não pode brincar com saúde. Ir para o dentista é uma questão de saúde. Ir para o médico, para qualquer especialidade, é uma questão de saúde. E como o doutor Kleber falou muito bem, a gente não só tem a Covid, né, gente? A gente precisa se cuidar. Então, eu vou para o intervalo agora no próximo bloco a gente vai continuar essa conversa e já com a participação dos nossos ouvintes, para você que está nos ouvindo do que você tem medo, se você realmente tem medo de ir para um consultório é hora de tirar sua dúvida, é hora de saber de como está o funcionamento de você conversar com os nossos especialistas, então tem o WhatsApp 991478520 painel interativo no site da Rádio Jornal, Facebook da Rádio Jornal e também tem o telefone que você pode ligar e conversar diretamente com a doutora Camila e com o Doutor Kleber Lassé.
2: E junto com a gente a gente está aqui hoje no nosso consultório com a infectologista Camila Martins e também com o cirurgião dentista Kleber Lassé. E já temos ouvinte, Andrade de Rio Doce, já está na linha para conversar com a gente. Andrade, boa tarde
1: para você. Boa tarde, querido Leandro, boa tarde, querida Anne. Boa tarde, Andrade. Boa, boa tarde, doutora Camila,
0: doutor Kleber, boa tarde. Boa tarde. Bom, gente, ah, os medos são muitos. Em relação à locomoção, a estar ou não estar nos locais, de que forma os locais estão sendo tratados para receber os pacientes. Os clientes, de uma forma geral. Eu tenho um grande receio com ar-condicionado. Como é que serão tratados esses ar-condicionados? Os filtros serão tratados diariamente, serão trocados diariamente, digo. Tá? Porque no, no, no resto, pelo que eu vi... É, todos os procedimentos estão sendo cuidados. Né? Mas em relação ao, ao ar-condicionado, como lidar com ele? Obrigado.
2: Doutora Camila, o ar-condicionado, geralmente os consultórios são fechados, né? não tem janela, como é que fica?
0: Então, é, o que, é que a gente tem orientado hoje na maioria do, dos casos? Que a gente use a ventilação natural quando possível, manter as janelas abertas, mas a gente sabe que em locais aqui de Recife são muito quentes, então a gente tem mantido o ar-condicionado. Quando a gente tem um sistema de exaustão, seria que a gente conseguisse fazer uma renovação do ar. Seria o mais indicado, por exemplo, aqueles ar-condicionados de street, a gente não tem a renovação do ar. Fica circulando no mesmo ambiente. O ideal seria que houvesse uma, uma canalização, certo? Mas mais importante é que durante as consultas, independente de a gente ter janelas abertas, de a gente ter exaustor de ar, ou de a gente ter o ar-condicionado split ou não ter, é que o paciente mantenha o uso da máscara, que é orientado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelos órgãos que, que regem e, e orientam, né, como a Anvisa, que mantenha o uso da máscara, assim como o profissional que vai estar em atendimento, seja um médico, fisioterapeuta,
2: dentista, também esteja fazendo o uso da máscara. Certo? A maior proteção está aí. Certo. Doutor Kleber, é, como é que fica na, na questão do consultório odontológico? Porque também é. tem a questão, né, que o senhor já adiantou, de outras é, doenças que vocês já se preveniam antes, né? Então, é. como é que fica a questão agora do ar-condicionado? Leandro... É,
3: Leandro. Na sala de espera eh, Nós estamos mantendo os ar-condicionado Ligado E a, a porta que fica Para a rua mesmo, que é uma porta de vidro eh, Nós recebemos eh, Uma informação De tentar deixá-la aberta A gente tem segurança na porta Mas a porta a gente mantém aberta Para ter uma maior circulação de ar nos consultórios, é como a doutora falou, nem sempre você consegue manter aberta uma porta aonde você está realizando um procedimento, às vezes um procedimento cirúrgico. Os filtros, realmente, eles não são trocados, eles são limpos. É, é, é o que eu te falo, o que eu noto é o seguinte, que tem que se diminuir, porque se fosse pelo desejo do paciente, por incrível que pareça, eu achava que no retorno nosso, é, praticamente o, o público ia ser 10% Você acredita que se eu quisesse estar trabalhando Hoje de 7 da manhã às 10 da noite Sem parar eu estaria A procura está Mais do que a normal Ou seja, é como se houvesse uma, uma demanda uma, uma demanda reprimida Durante esses 4 meses Quase E que isso aí está gerando uma procura Muito grande de pacientes é, Por tratamentos o que é que a gente fez na rede do Dr. Cap? A gente aumentou, é, estendeu o horário de atendimento para conseguir não tumultuar. Estamos iniciando os atendimentos às 7h30 da manhã e estamos indo até 8h30 da noite. Antigamente, começava de 8 da manhã e terminava às 18 horas. E o sábado a gente está estendendo praticamente é o sábado todo para poder conseguir atender sem tumultuar. Mas, como a doutora falou... O é, uso de máscara constante de todos os profissionais, de todas as atendentes, de todas as recepcionistas. E no nosso caso, o paciente ele só tira a máscara na hora que ele está sentado na cadeira, iniciando o procedimento odontológico.
2: Tá certo, Anne.
1: Doutor Kleber, para as pessoas que fazem procedimentos cirúrgicos odontológicos, por exemplo, os cuidados nesse pós-operatório, vamos dizer assim, eles mudam nessa época que a gente está vivendo ainda a pandemia da Covid ou não os cuidados são os mesmos? Assim, Até para quem tem esse procedimento para fazer e pode estar com receio sem saber o que pode acontecer, eu queria que o senhor pudesse tranquilizar e dar essa informação para os nossos ouvintes.
3: Veja só, os cuidados pós-cirúrgicos são os mesmos. Eu até acredito a, 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 a doutora Infectologista, seu nome é? Camila. 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 Camila poderia até explicar melhor, até uma, 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 uma situação que eu acho que num momento desse, quanto mais, quanto menos problemas, eu acho, problemas é, simples odontológicos a pessoa tiver num momento desse, eu acho que seria melhor para a saúde de uma forma geral. Então, o que eu vejo é o seguinte, que tem tanta gente com infecção besta na boca, por raízes, resto de raízes, Sim. doença de gengiva, que isso aí eu acredito que faz ainda mais baixar a tua imunidade, a tua resistência. Então, num momento desse, eu acho que a pessoa deveria se preocupar muito com a saúde de uma forma geral. E a saúde começa pela boca, não é verdade? Ou seja, você tem... É às verdade. Vezes, eu, eu, às vezes eu noto pessoas... É, até de uma certa classe social, com restos de raízes, doenças na gengiva, que a gente chama de doença periodontal, pessoas que têm secreção de pus na gengiva. Então, eu acredito que pior do que não tratar é ficar numa época dessa, numa situação dessa. Existem estudos, a doutora Camila pode até falar melhor sobre isso, que depois que passaram em alguns hospitais a fazer simples limpezas na boca de pacientes que estavam em UTIs, a saúde geral do paciente melhora.
0: Então, é é,
3: eu acredito que é pior você ficar sem determinados tratamentos numa época dessa do que, é, é, que deixá-los de tratar.
1: É verdade, doutor Kleber, e é bom deixar isso bem claro para as pessoas, de que os cuidados são os mesmos, que a gente vai ter que ter cuidado, vai ter que ter, como sempre teve. Os cuidados são os mesmos, mas que é importante que você não deixe de fazer o seu procedimento, porque você tem que cuidar da sua saúde. E aí, como o doutor Kleber está falando, lá na Odontocap, por exemplo, ele disse que, por incrível, que parece até surpreendeu, a ele mesmo, né? O, a procura dos pacientes nesse momento está sendo bem grande, porque realmente há essa demanda reprimida. Mas tem muita gente que ainda está com medo, então fica aí a tranquilidade da informação de um profissional que a gente conhece e, e é bastante reconhecido na área, para que você possa realmente procurar uma clínica como a Odontocap, uma clínica séria, que você possa fazer o seu procedimento tranquilamente, para que você vá e se cuide. E aí eu passo a falar agora para a doutora Camila, nesse sentido do, da importância da gente se cuidar. A gente já ficou aí três meses com a indicação de que era melhor ficar em casa, tentar se cuidar em casa, naquele momento de isolamento social, mais rígido, apesar de que, por, por exemplo, um problema odontológico de urgência, a recomendação era que a gente fosse, sim, para o consultório, e os dentistas poderiam, sim, atender os casos de urgência. Mas agora a gente está voltando, a gente está voltando com os consultórios abertos, cheios de regras, cheios de cuidados, mas faz parte da nossa nova rotina, e é importante demais que a gente se cuide para a gente não começar a acumular problemas, né, doutora Camila?
0: É verdade, Anne, Como o Dr. Kleber falou e como a gente tinha falado mais cedo, as outras doenças não deixaram de existir e não tiraram férias por conta do Covid. E o que a gente observa, lá no, por exemplo, lá no Jaime, que eu vi de internamentos, é que muitos pacientes que têm doenças crônicas, que acabaram ficando sem um acompanhamento mais de perto porque os consultórios estavam fechados, descompensaram e foram internados por isso. Então, a importância da volta para os consultórios nesse momento se dá nesse sentido. Que a gente realmente se cuide, certo? Que existe o um medo, sim, de sair na rua ainda. Muita gente está ainda três meses sem sair de casa. Mas que as consultas de rotina para pacientes, por exemplo, que têm doenças crônicas, como doenças reumatológicas, doenças cardíacas, doenças endocrinológicas, que precisam ficar mais de perto... E não deixem de marcar suas consultas, mas que tomem os devidos cuidados com a higiene de, usar, de fazer uso das máscaras ao sair de casa. Ter sempre disponível à mão um álcool gel, porque quando você não tiver uma pia com água e sabão para lavar, você poder se higienizar, evitar aglomerações. Nos consultórios lá do Jaime da Fonte, a gente teve todo o cuidado de fazer as orientações nas recepções, de manter as distâncias das recepcionistas, entre elas e entre os pacientes, na recepção dos documentos, a distância entre as cadeiras para os pacientes se acomodarem, para a gente manter a segurança e o conforto para o paciente no seu atendimento.
1: Doutora Camila, se for possível, a recomendação é que a pessoa tente marcar, por exemplo, essas consultas no mesmo dia para sair de casa uma vez só, assim e tentar resolver. Claro que se for possível, às vezes não é, mas se for realmente algo que dê para fazer, essa é a recomendação.
0: Anne, seria seria o ideal, mas é como eu tinha dito mais cedo. A gente pede para que o paciente ao sair da consulta vá para casa, que ela não fique aguardando na recepção. Então, se eu tenho uma consulta às 9 da manhã, a próxima é às 11, esse paciente vai ter que ficar na recepção. e Isso não é o que a gente indica, entendeu? O ideal é que o paciente faça uma agenda para sair.
1: E quando chegar em casa, tomar todos os cuidados também, todos né? Tem que sair de também. máscara.
0: É, sair de máscara quando chegar em casa, evitar de entrar com esse sapato em casa tomar um banho de cabeça, bem tomado, essa roupa ser colocada para lavar, não ser
1: reaproveitada. E é isso. É isso mesmo. Leandro?
2: Bom, você que tá ligando agora no consultório do Rádio Livre, a gente está falando sobre a nova rotina dos consultórios médicos e odontológicos, hoje no nosso consultório, que foi o único que não parou de funcionar durante a pandemia, <risos> e ainda assim... Com mudanças também para prevenir a Covid-19, por exemplo. Nossos entrevistados estão sempre ligados com a gente pela internet, pelo telefone. Por enquanto não estamos recebendo ainda, né? não estamos recebendo os nossos convidados aqui. Mas a gente está conversando hoje com a Camila Martins, que é infectologista do Hospital Jaime da Fonte, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e atua também em outras unidades de saúde da região metropolitana do Recife. E também está com a gente o diretor do Centro Odontológico Odontocap, diretor das áreas de implante dentário, prótese e oclusão, com atuação na área de reabilitação oral há mais de 30 anos, Kleber Lassé. A gente, a Anne, já falou um pouco da volta para casa, agora eu queria perguntar para o Dr. Kleber sobre esses procedimentos mais complexos, é, como o, o implante, por exemplo, que tem um período aí de... de de recuperação, um cuidado maior. Como é que vocês estão orientando os pacientes nesse sentido, de ter cuidado também para que essa ferida seja cuidada, essa essa cirurgia seja é, cuidada, respeitando todos esses esses protocolos de prevenção à COVID-19, porque a pessoa vai ter que usar máscara. E pode usar máscara depois de fazer implante. Como é que está sendo esse, essa orientação?
3: Leandro, é... levando em consideração os cuidados que são conhecidos para o COVID, os tratamentos estão sendo realizados normalmente. O que acontece muito é que tem certas cirurgias de implante que não podem esperar. Então, existem casos de fraturas de raiz, é, pessoas que têm tratamento de canal, às vezes o dente vem a fraturar, e numa situação dessa você não pode esperar, porque senão vai criar um abscesso e ali vai, vai complicar. Então, existem é, é, procedimentos que não dá para deixar de ser feito naquele, naqueles próximos dias ou naqueles isso aí a gente está conseguindo levar com muito cuidado e com muita tranquilidade eu até eu até acho que nesse momento da, do uso da máscara existem situações de principalmente de implantes que você termina uma cirurgiazinha você não tem como colocar de imediato um provisório naquele local um dente provisório e o uso da máscara Está até favorecendo, não é verdade? Favorece a pessoa é, é, é Ir para casa mais tranquila né? Porque é, Quem te vê, dá a máscara devido à Covid não devido à cirurgia é, Odontológica que você fez Então isso aí, a questão do uso da máscara Não interfere em nada Para aquela cirurgia odontológica Para aquele tratamento de canal Para aquele tratamento de alguma restauração É lógico que procedimentos maiores, cirurgias maiores, que você pode aguardar um pouco mais, a gente preferindo aguardar, mas é, procedimentos que não, não, não podem esperar estão sendo realizados dentro da total normalidade e segurança.
2: Doutora Camila, tem muito consultório que trabalhava com a chegada o atendimento por ordem de chegada. Isso não pode mais, né? Então também não adianta o paciente marcar uma consulta e chegar muito mais cedo lá naquele lugar, porque vai encontrar outras pessoas isso deve ser evitado também, né? E na hora de voltar para casa, a mesma coisa, se você vai no horário marcado, você volta sem encontrar ninguém. O que, que os consultórios estão fazendo nesse sentido para evitar, para orientar os pacientes a não é, descumprirem essa regra?
0: As nossas recepcionistas lá no nosso programa da fonte, elas foram treinadas para orientar as marcações e que, ao momento de ser solicitada a marcação de consulta para o, o paciente, a gente orienta que ele chegue em 20 minutos antes do, do horário marcado para fazer toda aquela tramitação dos documentos, de entregar os documentos, as assinaturas das liberações de plano de saúde ou qualquer outra burocracia que precisa ser feita e para guardar o tempo mesmo do término do último atendimento e higienização do consultório quando necessário. Aí realmente não tem, a gente orienta que não chegue nem muito mais cedo que isso, e que com aquele jeitinho brasileiro que a gente não conhece que o, povo, que o nosso povo tem, de chegar mais tarde, de marcar uma hora, marcar por exemplo as duas da tarde, chegar às cinco, porque sabe que o médico ainda vai estar lá para ser atendido, a gente orienta que isso não seja feito.
1: Anne, Encaixe também não pode, né, doutora Camila, de usando dessa uma... lógica?
0: Não, não. Encaixe a gente está realmente bloqueando o máximo que pode. Na realidade, não tem acontecido.
1: Entendi. Isso é bom ficar claro para que as pessoas entendam que não adianta você ficar tentando, né? Tentando Isso. encaixar de todo jeito, se Exato. tem algo que tá, que é urgente, tem que ser feito, conversa, é vê o que, é que pode é... ser feito, mas encaixe de jeito nenhum.
0: Não. A gente, agora o paciente tem um médico assistente, geralmente ele tem o contato do médico. Então, quando existe uma urgência importante de uma desestabilização de quadro, o que a gente orienta é que se procure a emergência. Porque o consultório, como a gente diz, é para consulta eletiva, é algo que pode ser
1: marcado. Certo, aí nesse ponto da emergência que eu queria chegar. Quando a gente vai para uma emergência, antes da pandemia do novo coronavírus, né, que a gente está vivendo, a gente já ia para a emergência com certos cuidados, porque a gente sabe que vai encontrar, quem está na emergência está com casos para serem resolvidos para hoje, né, não é uma consulta letiva, de uma revisão, enfim... Então, agora, nesse momento, qual a orientação que a senhora dá, além da máscara e do álcool em gel, tem outros cuidados que a gente pode ter também para evitar maiores problemas também na emergência, já que é um ambiente que está repleto de pessoas que realmente estão doentes e que precisam daquele atendimento naquele momento, assim, ou seja, está no momento mais crítico da doença?
0: Uma das coisas importantes que a gente tem orientado hoje nas emergências é que quem for à emergência evite ir com um acompanhante. Porque é uma forma da gente diminuir aglomeração e contaminação. A gente Não é que não seja proibido eu ter, ir levar um acompanhante a uma consulta na emergência, mas a gente orienta que só nos casos que são é, extremamente necessários, como pessoas que não tenham condições de autocuidado, deficientes físicos, mentais, é, idosos, que eles vão com acompanhante, ou pessoas que têm dificuldade de locomoção. Mas, por exemplo, um adulto jovem como nós, que tenha condições de se autocuidar, que não leve ninguém.
1: Tá certo, Leandro. No,
2: no caso da emergência é, odontológica, doutor Kleber, como é que está sendo feito esse trabalho?
3: A emergência odontológica, eh, Leandro, ela nunca parou no Odontocap. Uma emergência não, não tem condições de deixar, de deixar de ser feito, né? Então, durante a pandemia, eh, nós deixamos uma única clínica, eh, que são oito unidades que o Odontocap tem aqui no Recife. A gente deixou a unidade das Graças, que fica ali perto da Casa dos Frios, aberta das oito ao meio-dia para fazer procedimentos de urgência, dor e algum dente que viesse a quebrar, é, urgência, puramente urgência. Hoje, já estamos fazendo tratamentos é, planejados.
2: E de uma mas... Forma, mas de uma forma geral, se hoje a pessoa tem que precisa estar com uma dor insuportável no dente, quebrou um dente e precisa correr para um consultório, o que, que ela tem que ter em mente de cuidado?
3: os cuidados normais da covid máscara álcool gel no bolso é, nas clínicas ela vai encontrar todos esses cuidados é, 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 o, o que acontece é como eu te falo a gente tem que espaçar como os horários estão marcados quando acontece isso a gente tenta encaixar esse paciente na clínica
2: e naquele mim...
3: momento naquele momento um, uma, um, uma disponibilidade de atendimento para não deixar ninguém esperando em recepção horas horas e também é, não, não, não atrapalhar o atendimento dos outros pacientes que já estão agendados. Então a gente está tentando trabalhar através de um melhor remanejamento de horários para que não haja tumulto nas recepções.
2: Então a orientação é a pessoa, mesmo que seja um caso de emergência, dar uma ligada para liga, ver sempre se... Sempre
3: liga, sempre liga e a gente consegue remanejar para a clínica que naquele momento está com a maior disponibilidade para atender aquela situação.
2: Anne Barreto.
1: Doutor Kleber, a Oi. doutora Camila falou agora da questão do acompanhante nas emergências e claro que só em alguns casos é que esse acompanhante é permitido. Agora, no caso da odontologia, principalmente para criança, porque sabe que criança com dentista tem uma relação que às vezes né, é de puro medo, eu nunca Ah,
2: nessa criança, não. É, Sim. <risos> Mas a criança, é, é. a gente entende, né?
1: Assim, a cadeira do dentista tem toda uma magia ali, que eu não sei o que é que é. Enfim, eu queria saber do senhor. Nesse momento agora, como é que vocês estão fazendo para lidar com isso?
3: Existem situações que são impossíveis de, de, de não, não ir à presença de um acompanhante. Nós, doutor Cap, além de crianças, a gente atende muitos idosos de 80, 90 anos. Uma pessoa dessa não tem condições de ir sozinha para o consultório. Geralmente, vai com o filho... Geralmente vai com acompanhante é, e não tem condições de a pessoa... Agora, o que é que acontece? Geralmente, quando a pessoa que vai ser tratada entra para ser tratada, eu prefiro que o acompanhante, que já vive com ela, na casa dela, na residência dela, no, né, entre e fique sentadinho dentro da sala é, acompanhando o tratamento que aquele idoso ou aquela criança vai realizar. Eu prefiro fazer isso do que deixar aquele paciente na sala de espera em contato com outras pessoas. Entendeu? Olha, então, mas... se, se o acompanhante já é seu acompanhante, é melhor que ele esteja perto de você, durante o tratamento. No caso de Mais um idoso, uma coisa para as
1: pessoas ficarem tranquilas.
3: É, no caso de um idoso ou no caso de uma criança, né? Porque tem situações que não tem condições. Um idoso não é tem condições de ir para um médico sozinho, para um dentista sozinho. Uma criancinha também não vai para um médico sozinho, nem para um, para um consultório odontológico sozinho. E então, não tem, tem como pessoa... deixar na
1: sala do dentista sozinho, concordo não com tem, o senhor, que é aí que vai condição. ser o terror total, né?
3: Exatamente, então, nem, nem a criança e nem o idoso, porque o próprio idoso também, quando ele está sozinho, ele fica ansioso, fica com medo, né? O idoso às vezes volta um pouco a ser uma criança, né? Então fica Verdade. nervoso, fica com medo, então deixa a pessoa que, que, que aquele idoso ou aquela criança já está acostumada no dia a dia, ali sentada, ali perto, isso aí. Eu acho que é menos problema do que deixar aquela
2: pessoa na sala de espera. É o que a doutora Camila ah. falou, né? Sempre que for possível, ir sem acompanhante. Mas Exatamente. também respeitando Tem a característica casos... de cada um. Tem é, gente que e... nem é idoso, nem é criança, mas morre de medo de dentista, de é, agulha não, vai e precisa de ajuda. Só. Esse...
1: Agora, é. só para a gente finalizar, que eu sei que a gente está chegando no fim, mas o Antônio do Ibura de Baixo fez uma pergunta para o doutor Kleber. É o seguinte, se a pessoa já teve Covid-19 nesse período, né? Até pode já estar curado mesmo, né? que esteja doente, mas já teve. Nesse caso, o atendimento muda?
3: Não muda, não muda. O procedimento dos cuidados são os mesmos, não
1: muda. Tá certo. Então, é bom também que todo mundo que está nos ouvindo agora, se teve algum sintoma suspeito, se teve o diagnóstico da Covid, informe ao seu médico, ao seu dentista. É importante que eles saibam até para cuidar de você ainda melhor. Leandro?
2: Bom, o nosso tempo acabou, a gente agradece muito a participação da doutora Camila Martins aqui com a gente hoje. Obrigado, viu, doutora Camila, pelas informações, pelas orientações no nosso consultório do Rádio Livre.
0: Eu que agradeço, Leandriani, muito obrigada. É sempre bom conversar com vocês
1: e que bom que o consultório não parou,
2: né? Isso aí. Exatamente. É.
1: A gente Porque pode você... estar até distante, né? Leandro está no é. estúdio, eu estou de home office, vocês estão pelo telefone, mas estamos juntos conectados para melhor informação e claro, para vocês darem esse atendimento maravilhoso para todo mundo. Doutora Camila, muito obrigada viu, por participar com a gente no nosso consultório seja sempre muito bem-vinda aqui obrigada. no consultório do Rádio Livre. Eu que Doutor... agradeço.
2: <risos> Doutor Kleber, Lassé também, muito obrigado pela sua participação aqui no consultório de hoje.
3: Obrigado, obrigado Leandro, obrigado Anne, é, obrigado Camila pela presença, foi um prazer é tê-los é, tê nesse momento de, dessa discussão de um assunto tão importante, né? Eu acho é que verdade. o que a gente tem que fazer num momento desse é ao máximo tomar conta de toda a saúde nossa, né? Tomar cuidado da saúde do cabelo à ponta do dedo. E quanto mais saudável nós estivermos, mesmo que venhamos a pegar um, um, esse Covid, eu acredito que é, fica mais fácil da feliz, recuperação sem problemas maiores, não é verdade? Então, quanto, mais saudável, quanto mais saudável nós estivermos melhor, melhor para todos
1: Isso, doutor Kleber muito obrigada por todas as orientações e por tranquilizar também todas as pessoas que estão precisando do atendimento odontológico. Obrigada, parabéns pelo trabalho, doutor Kleber, doutora Camila, sejam sempre muito bem-vindos aqui no nosso consultório. Quem perdeu o consultório do Rádio Livre, pode ficar tranquilo, porque daqui a pouquinho ele está no site da Rádio Jornal, também nos principais distribuidores de podcast, e será reprisado durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. 3h54.
2: Rádio Jornal.
3: Liderança absoluta. Rádio forte o tempo todo.
1: Gente, é importante informar as vantagens de se fazer um implante dentário. O tratamento é indicado para as pessoas que faltam um ou vários dentes. O implante também é indicado para quem usa prótese móvel e deseja trocá-la por dentes fixos. Com o implante, você recupera o prazer de mastigar, sorrir e falar sem constrangimentos. Marque sua consulta no Odontocap, 3301-7830. 301 7830. Quero ouvir uma boa notícia? A CELP está com um portal de negociação de dívidas online com condições especiais de pagamento. Você pode parcelar sua conta em até 12 vezes no cartão de crédito através da Flexipag pagar no cartão Auxílio Emergencial Elo e ficar em dia com a sua energia. E tem mais. A Flexipag ainda dá um bônus de 35 reais para os primeiros 1.050 clientes que pagarem suas contas com cartão de crédito. É só inserir o cupom Neo 35. Acesse o site ww.celpe.com.br e negocie. Sim, CELP. O futuro a gente faz agora.
3: Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal. Jaboatão está facilitando a formalização dos permissionários dos mercados públicos e dos comerciantes informais do município. Jaboatão faz! Com a formalização, eles terão acesso a crédito bancário, mais facilidade com fornecedores, além de licenciamento automático e sem custo. Mais informações, 99894-1361, Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. Gestão reconhecida pelo povo e premiada pela ONU. Livre para informação, música, serviço,
2: Rádio Livre para você.
1: 3h57. Rádio Livre de hoje está chegando ao fim, mas amanhã a gente volta às 2 horas da tarde com muito mais informação e prestação de serviço para você. Leandro, boa tarde, boa tarde para todo mundo, bom descanso e até amanhã.
2: Bom descanso para você, Anne Barreto, até amanhã. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Uri Neri. trabalhos técnicos de Miguel Bezerra, Big Alves e Sandro Garrido. Diana Moura é, ed é editora executiva, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.